0: Anne Gastinelle, je joue donc je suis. La relation qu'il y a Anne Gastinelle à son instrument est née d'un coup de foudre. Génèse d'une relation fusionnelle où, dans une parfaite osmose, le corps et le bois ne font plus qu'un. À 4 ans, c'est d'ailleurs au-delà de la musique qui nimbait son environnement familial, vers ce violoncelle que la petite fille a été irrémédiablement attirée, à P même. Cette fusion organique entre l'interprète et son instrument, on la retrouve dans le jeu d'Anne Gastinel, qu'il se décline en soliste, chambriste ou dans des œuvres orchestrales. Professeur au Conservatoire national supérieur de Lyon et concertiste, la violoncelliste fait montre d'un enseignement et d'un style qui mêle la rigueur d'une sacralisation du texte à un souffle de liberté qui prend racine dans la pédagogie de ses maîtres. Une interview signée agent d'entretien. Anne Gastinel, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'artistes ont été euh, quelque peu figés par, par cette situation de confinement, de restriction des libertés, par une absence de concert sans, sans réelle perspective. Comment vous avez vécu à titre personnel cette, cette année toute particulière pour la musique et pour euh, plus largement la culture
1: bon, Je crois comme, comme, comme beaucoup, euh, de manière un petit, peu, un petit peu chaotique, avec des, des hauts et des bas, des, des moments de... De, de un peu de découragement de, euh, et puis euh, voilà la, la quand même la, la musique pour soi permet de permet de, de garder le cap mais c'est vrai que c'est euh, bon un peu comme tout le monde ça devient ça devient mmh. long quoi <rire> ça devient long après, moi, heureusement, j'ai quand même la chance de d'enseigner, de, donc je garde un je garde un lien euh, avec la la, la musique. Euh, j'ai envie de dire la musique vivante et euh, même si ça a été assez compliqué au départ avec des cours en, en, en visio, des cours à distance, mais j'ai retrouvé mes élèves. Donc bon, bah là, toujours plus plus pas, pas de concert, rien du tout, aucune activité personnelle, mais par contre, euh, voilà des des cours réguliers, un lien avec, avec les jeunes et les entendre jouer et les entendre travailler, ça, ça me, ça me, ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, mmh. ça me, ça me, ça me garde envie.
0: Et pour revenir à, à votre parcours musical, vos parents ont tous deux enseigné au Conservatoire de Lyon, votre maman est, ayant même, je crois, eu pour élève entre autres Pierre-Laurent Aymar, Roger Muraro ou, ou Jean-Yves Thibaudet. Est-ce qu'on peut mm -hmm. parler de, de filiation, d'émulation familiale puisqu'on retrouve parmi vos quatre frères et sœurs des altistes et des violoncellistes même si je crois que vous avez mm -hmm. tous commencé par le piano
1: Oui, bah c'est vrai qu'il y, un, un euh, y a un petit côté obélix en fait, hein, dans, dans l'histoire ça tombe un peu dans la le dans la marmite euh, dès le départ quoi en tout cas en ce qui me concerne c'est vrai que c'était euh, c'était une évidence c'était quelque chose de très naturel il y avait de la musique tout le temps à la maison beaucoup de beaucoup d'instruments et voilà moi c'était enfin j'ai l'impression qu'on faisait de la musique comme, comme on respirait donc, euh, donc oui ça, ça facilite quand même beaucoup pour euh, ben, ne serait-ce que l'éveil à la musique mmh. et puis euh, et puis bah, c'est vrai que naturellement on, on a tous fait du piano parce que parce que parce qu'il y avait quatre pianos à la maison. Beaucoup d'élèves pianistes qui venaient effectivement et donc c'était un, un petit peu l'instrument central on va dire et, euh, et moi je suis, je suis ravie aussi d'avoir fait du piano parce que ça apporte, une, bah ça apporte un éclairage et un, une écoute un peu, plus, un peu plus harmonique et puis en plus le, le piano est un instrument que, que j'aime particulièrement. C'est peut-être l'instrument que j'écoute le plus quand je mets des disques ou, ou même quand je vais au concert.
0: Et entre le violoncelle et vous dès le départ, est-ce qu'on on peut parler d'une sorte de, de véritable coup de foudre pour l'instrument
1: Ah oui, moi j'étais euh, fascinée, Moi j'ai des, des souvenirs de, de ma sœur aînée qui, qui, qui travaillait beaucoup à la maison, qui, qui, qui jouait beaucoup. Et moi j'étais fascinée à la fois par, par le son, enfin en, envoûtée je dirais même par le son, et puis fascinée par l'aspect visuel aussi, le rapport à l'instrument, c'était vraiment quelque chose qui m'a... Ouais, Comment je pourrais dire oui qui m'a envoûté, mmh. je n'ai pas d'autres mots. Et, et, et ça s'est vérifié quand quand j'ai commencé, c'est-à-dire que j'avais un c'était vraiment un jeu pour moi, c'était pas un travail. Début, après, ça, ça devient plus de la discipline du travail, mais mais il y avait une vraie notion de jeu avec cet instrument avec lequel vous vous faites corps vraiment, mmh. et, et peut-être que ça a été pour moi amplifié par le fait que justement je faisais du piano en même temps et j'avais pas ce j'aimais beaucoup le piano mais j'avais pas du tout ce ce rapport là quand on est quand on est petit moi j'ai commencé vers quatre ans. Euh, bah, le piano, c'est quand même un gros meuble. Enfin, c'est pas, c'est pas un instrument avec lequel vous faites corps justement. Et euh, moi, j'avais un tout petit, tout petit violoncelle quand j'ai commencé, et c'était vraiment mon... mon compagnon de jeu, quoi. C'est voilà, et j'ai les... les tout premiers souvenirs que j'ai euh, avec un instrument, c'est pas avec le piano justement, c'est avec le violoncelle. Mmh. Où je me souviens que c'était quelque chose de très ludique.
0: Et on, on a l'impression euh, chez certains musiciens que c'est c'est la musique qui amène vers l'instrument. On a l'impression chez vous que c'est un peu le chemin inverse et c'est vraiment cette passion du violoncelle qui vous a amené à la musique. Oui, euh...
1: c'est absolument ça. C'est vraiment l'instrument qui m'a amené à la musique. J'ai d'abord eu vraiment un voilà une attirance vraiment particulière pour pour le violoncelle. D'ailleurs, je, je me suis tout de suite euh... Enfin, je me suis jamais posé la question de savoir quel métier je ferais. C'était n'était pas musicienne, je serais violoncelliste. Je voulais vraiment faire du violoncelle. Après, c'est vrai aussi que la musique, elle faisait partie de mon quotidien, quoi qu'il en soit, donc... Euh... Donc c'est pas si vous voulez c'est pas un concert ou une œuvre qui m'a donné envie de faire du violoncelle mmh. c'est vraiment le le oui c'est l'instrument lui-même et puis après j'ai j'ai découvert de, tout un tas de choses en musique mais je dirais presque après
0: et justement vous, vous l'évoquiez avec le violoncelle plus avec le piano ou de fait quand on joue il y a une certaine distance là avec le violoncelle mmh. il y a un véritable rapport physique puisqu'on on, on, on enlace l'instrument comme vous le disiez on fait corps ouais. avec lui est-ce mmh. que, justement, comment vous qualifieriez cette, cette relation qui vous unit à l'instrument Est-ce qu'elle se façonne et qu'elle a, a changé avec le temps Elle évolue
1: Alors, elle évolue, bien sûr. En plus, de fait, on, on, on change de compagnon de voyage euh, au, au fil des années, parce qu'en grandissant, on, on change d'instrument. Et en même temps... Euh voilà Je pense que, comme pour beaucoup de choses, on, on, on refait un peu l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec mon violoncelle. Or, j'ai changé plusieurs fois d'instrument, bien sûr. Mais en fait, le, le je pense que le, le, cette adéquation entre... Euh, entre l'instrument qui est effectivement un un, un moyen de s'exprimer par par la musique et qui plus est un instrument avec qui physiquement on, on vit des choses très particulières euh, font que euh, voilà il y a un, un lien euh, un lien totalement irrationnel qui se crée entre entre l'instrumentiste et, et son instrument c'est-à-dire que moi je je connais aucun pianiste qui vive ça avec son piano par contre c'est vrai que si vous prenez les, les instrumentistes à cordes je crois qu'on est tous un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, un, oui, un peu dépassé par le, le côté objectif de l'instrument qui ne devrait rester qu'un instrument, mais en fait, on, on leur prête vraiment, à, on leur prête vie. Enfin, moi, je, je, je parle souvent à mon violoncelle, euh, tout en sachant que c'est totalement déraisonnable, mais. Euh, mais il n'empêche que voilà, le, le lien qui se crée, il est, euh, il est très, très, très particulier.
0: Et il vous répond parfois quand même
1: bah, Il me répond à sa manière. Hein. Il y a des jours où il est de mauvaise humeur, hein, mmh. où il me, me le fait savoir. Mais, euh, mais il est plutôt. Euh... Non, il, a, il a très bon caractère.
0: Mmh.
1: Il est de il bonne, euh... <rire> il il bonne, bonne, bonne position comme on
0: <rire> Est-ce que, est que vous pensez qu'on est dans, dans son jeu Alors, euh, le, le reflet de sa propre personnalité
1: Ah oui, absolument absolument je, je pense que chaque chaque artiste euh, se, se, exprime ce qu'il est et chaque interprète joue absolument comme il est bien sûr donc euh, donc on peut euh, on peut développer euh, euh, comment dire des des comportements extérieurs euh, qui correspondent pas forcément à, à qui on est par contre le, le le dans le jeu on peut pas mentir donc euh, oui moi je suis absolument convaincue que c'est là où, où on est le plus euh, le plus vrai c'est enfin mmh. c'est la, la personnalité de, de chaque interprète s'exprime vraiment euh, vraiment à travers le, le, le la musique et, et l'instrument ça j'en suis convaincue
0: et c'est facile d'avoir le, le recul nécessaire justement pour analyser son propre jeu C'est peut-être plus facile en tant que pédagogue de savoir quelle est sa méthodologie que prendre le recul pour dire que son jeu est plutôt avec telle ou telle spécificité, non
1: Ah, c'est assez compliqué. Alors, on, on, on apprend quand même un peu avec l'âge, avec l'expérience à s'écouter vraiment, mais euh, pas particulièrement quand on, a, quand, on, quand on a pas mal enregistré, on, on apprend à, à s'écouter d'une autre manière. Après, après, euh, avoir le recul suffisant, c est, c est, ça reste très compliqué parce qu'effectivement, euh, être à la fois euh, auditeur de ce qu'on fait et, et acteur, euh, c est, c est, ça reste mmh. pas évident. C'est effectivement plus facile avec, avec des étudiants et, et qui aussi vous, vous oblige justement à, à analyser un peu plus ce que vous faites, à vous regarder un petit peu différemment. Donc, euh, je dirais que... Les, il participe à, à une meilleure écoute de, 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 de soi-même. Mais euh, voilà, moi c'est vrai que j'ai beaucoup... De, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui me reconnaissent euh, quasi instantanément euh, s'ils si, si m'entendent à la radio ou alors que ce soit le son, le style... Euh, moi, je suis beaucoup moins sûre. Mmh.
0: Et vos professeurs, qu'il s'agisse de, de Patrick Gabarge, Jean de Place, puis plus tard au Conservatoire national de Paris de, de Philippe Muller, vous ont, mmh. je crois, laissé une grande liberté dans, dans leur approche pédagogique. Aujourd'hui, en tant qu'enseignante, est-ce que vous pensez qu'il est important de laisser une latitude à l'élève afin de le laisser grandir tranquillement pour qu'il suive aussi son propre chemin
1: Ah oui, moi, j'en suis, suis convaincue. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des des professeurs qui à la fois m'ont maintenu sur les rails euh, tout en me laissant un, un grand champ de liberté et, euh, et c'est ce que j'essaie de, de, de perpétuer à ma manière avec avec mes étudiants parce qu'ils sont voilà moi ce qui me ce qui me fascine c'est c'est la personnalité de chacun, c'est ce qu'on peut proposer avec la même œuvre. Euh, enfin, c'est la variété, elle est quasi infinie. bon sachant que moi, je suis toujours euh, très très à cheval sur euh, sur le respect du texte. Euh, ça, c'est une chose sur laquelle je transige pas. Après, justement, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse avec mes étudiants, c'est de les accompagner euh, sur le, 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 le chemin qu'ils ont choisi. Donc, des fois, ils... Ils sont pas très sûrs de leur chemin justement donc on, on creuse ensemble on, on essaye de savoir si voilà s'ils veulent plutôt aller à droite à gauche tout droit mmh. et je les accompagne là et moi c'est aussi ce qui me voilà, c'est ce qui me galvanise, ce qui me porte, c'est ce qui est vivant. Parce que proposer des cours où, euh, où on, on, on dirait simplement, euh, ben bah voilà, fais comme moi et ça sera très bien, euh, ça c'est un côté très sclérosant, c'est pas, pas très riche, c'est pas très intéressant. Après, le, le, la balance n'est pas toujours facile à, à trouver entre leur donner quand même un cadre parce qu'ils en ont besoin. La, la, moi, je leur répète souvent que la liberté n'existe qu'à partir du moment où, où il y a un cadre, c'est-à-dire que s'il pas de cadre, on est juste perdu, on ne sait pas où on va, et donc tout, toute la difficulté c'est de trouver le bon équilibre entre ce cadre qu'on leur donne et puis un, un grand champ de, 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 de liberté, mmh. donc, voilà. et on compose de manière différente avec chacun, parce que chacun est, est, est de fait très très différent, et moi ce qui me, ce qui me passionne c'est de les aider à développer justement leur, leur perspective
0: et, et vous parliez justement de, de ce respect du texte, de cette grande rigueur, presque cette sacralisation du, du texte. Ouais. Quel est justement mm -hmm. votre, quelle serait votre définition justement de l'interprétation, cette crête très ténue entre le texte et ce qu'insuffle le musicien de sa propre personnalité justement
1: Pour moi, vraiment, la... la, la comment dire, ma, ma règle de base dans, dans l'interprétation, d'abord c'est une très grande humilité, ne pas oublier qu'on nous sommes simplement interprètes et non pas créateurs. Et donc il ne s'agit pas de recréer une pièce, il, il s'agit d'essayer de lire vraiment un texte, de le comprendre, de se l'approprier, d'être encore une fois vraiment dans le respect de ce qui est écrit. Il y a, il y a des pièces où il y a beaucoup d'indications et parfois il suffit juste de d'essayer de faire tout ce qui est noté. Et après, évidemment, qu'on on y apporte forcément qui on est. On parlait de personnalité tout à l'heure, du fait que chacun joue comme il est. Évidemment qu'on on, on y apporte sa patte et aussi, on n'est pas tous obligés d'avoir la même compréhension du texte. Il y a aussi l'adéquation le, 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 entre l'étude la, d'un texte, la réflexion qu'on peut avoir dessus, et aussi le, le, tout, toute la part intuitive, c'est-à-dire que c'est là, à mon avis, euh, peut-être qu'intervient la, la plus grande partie de, de l'interprétation, c'est tout ce qu'on tout ce qu'on ressent d'une pièce, encore une fois, le, toute l'intuition qu'on y met, euh, mais en, en, en gardant toujours cette... Euh, voilà, ce respect de, de du compositeur, du créateur, euh, on n'est pas, euh, comment dire, on n'est pas au même niveau. Enfin, moi j'ai une, une immense admiration pour 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 le pour les créateurs qui, à partir de de, de rien ou voilà d'une matière qu'ils créent, euh, arrivent à, à nous écrire des, des des choses sublimes. Donc on on doit être au service de de ça et on ne doit pas se enfin on ne doit pas se servir des pièces pour pour se mettre en avant mais, mais bien au contraire être être au, être plutôt pas en arrière mais en tout cas être au service mmh. de ses compositeurs ça c'est une chose qui me paraît vraiment mais essentielle
0: et est-ce est qu'on peut dire à ce titre que dans le violoncelle, la, la main droite serait un peu l'interprétation, le son, là où la main gauche résume au, à, au respect du texte justement
1: Oui, absolument. Hein, c'est le, 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 la main gauche, c'est ce sont les ce sont les mots écrits, ce sont les notes, et, et la main droite, la main droite. Euh fait tout, c'est elle qui, qui va donner les, les, les articulations, les couleurs, les nuances les, les inflexions, les respirations euh, voilà c'est-à-dire vraiment le, le, les deux mains ont un rôle très, euh, très particulier en tout cas qui leur est propre, elles font pas du tout la même chose alors bon on a quand même euh, nous instrumentistes à cordes on a une petite arme magique pour l'expression c'est le vibrato un peu comme les, un peu comme les chanteurs ce que n'ont pas les pianistes, mmh. mais euh, sinon c'est vrai que globalement euh, vous pouvez par exemple jouer très fort avec votre main gauche, c'est pas c'est pas ça qui va donner une nuance. Donc euh, voilà, moi ça c'est une chose aussi que je répète souvent à mes élèves, c'est euh, soyez tout le temps, tout le temps, tout le temps dans votre main droite. La main droite, c'est justement votre inspiration, c'est votre musique, c'est euh, voilà, donc elle est c'est euh, un peu le, le, le chef d'orchestre mmh. du corps du, du, de l'instrumentiste à cordes.
0: Anne Gastinelle, au château de, de Villarceau, je crois que vous avez croisé les maîtres Paul Tortelier et Starker. Je mmh. crois que Starker, vous avez fait une remarque plutôt assez violente concernant votre posture au violoncelle qui vous avait remis un peu en, en question. Est-ce que cette remarque, justement, concernant la, la posture que vous aviez à l'époque au, au, au violoncelle, vous a fait revoir complètement votre jeu. Est-ce que ça l'a fait évoluer de fait
1: ah, Absolument. Parce qu'à l'époque, j'avoue que je ne me posais pas du tout la question de la posture. Je, je jouais de manière naturelle et je n'y je, avais jamais réfléchi. En plus, il faut il enfin, faut savoir qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas du tout de la posture. Hein. C'est-à-dire qu'on on, on se, on se focalisait plutôt sur euh, des, des, des petits détails de euh, lève le coude, baisse le bras, euh, mmh. euh, euh, ne casse pas tes doigts. Euh, voilà, et on parlait pas du tout de la posture. C'est une chose dont on en parle beaucoup maintenant. Et euh, moi, j'en parle beaucoup avec mes élèves. Je fais même intervenir un peu régulièrement une... Une, une kinésithérapeute qui vient leur parler justement d'une bonne assise, d'une bonne posture parce qu'effectivement moi à l'époque ça a été ça a été vraiment un, un, un électrochoc hein. donc j'ai passé euh, après cette rencontre j'ai passé plus d'un an à revoir complètement euh, ma posture à voilà à prendre conscience de, de mon assise, de ma respiration donc ça a été euh, Ouais, un vrai tournant, en fait, pour moi. Et, euh, et c'est une chose à laquelle je pense encore tous les jours et euh, dont je, je, je parle beaucoup euh, avec mes avec mes élèves et même avec mes, mes amis euh, musiciens, ouais.
0: Et vous pensez que cette assise, justement, cette posture, elle, elle influe énormément sur le son qu'a le violoncelliste
1: Ah, j'en suis convaincue, c'est-à-dire que plus on est euh, mieux, on est assis, plus on est relâché au niveau du corps, plus le son euh, se, se libère. Hein, on on moi, je vois souvent des jeunes, des jeunes musiciens jouer avec beaucoup de force, beaucoup de tension, en, en étant le, le, le dos complètement vrillé. D'abord, d'abord, je, je, je les mets toujours en garde. Euh, parce que parce que s'ils veulent faire ce métier longtemps euh, il faut préserver il faut préserver son corps parce que c'est quand même un, un aspect très enfin il y a un aspect très très physique hein, dans 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 le fait de jouer du violoncelle ou du violon ou du piano enfin bref quel que soit l'instrument il y a un côté très sportif quand même hein, dans dans l'histoire donc euh, et donc euh, oui oui moi j'insiste beaucoup sur euh, sur la, la la respiration la respiration la bonne assise et, et tout ça d'abord euh, participe au fait que qu'on entretient son corps et on, on développe un son très très différent c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de force pour pour jouer on a besoin de d'un grand grand relâchement corporel et euh, et de d'arriver de, à à trouver la bonne la bonne énergie du coup si, si tout si tout circule bien dans le corps euh, ça, ça, ça peut vraiment devenir pas fatigant du tout mmh. on peut jouer pendant des heures euh, sans, sans fatiguer ouais
0: alors, même s'il existe une, une grande tradition française du, du violoncelle, on a vraiment cette impression euh, dans l'histoire de, de cet instrument qu'il y a un, clairement un avant et un après Rostropovitch. Est-ce que Rostropovitch a vraiment révolutionné l'image du violoncelle, incitant même presque tous les compositeurs à écrire un concerto pour cet instrument qui auparavant était quand même quelque peu au second plan
1: Oui, oui, alors c'est vrai qu'on a eu avant avant Rostropovitch, on a eu des, des, des très grands violoncellistes, bon, il y en a un quand même que... Faut pas oublier c'est Casals mmh. évidemment, mais c'est vrai qu'on était on était dans un rapport à l'instrument qui était je pense plus plus intimiste, plus intérieur, un petit peu plus un petit peu plus effacé. Euh, il y avait un, un côté un petit peu euh, le violoncelliste introverti, et c'est vrai que Retromobile est venu bousculer complètement cette euh, cette vision là et, et cette apparence là parce que lui il était plutôt complètement à l'inverse avec un jeu très extérieur complètement bouillonnant euh, des trépidants enfin il est il, effectivement il a mis un grand coup de pied dans le, dans le de, dans cette manière de d'appréhender de, de, de jouer du violoncelle et euh, et c'est vrai que c'était il était il était tellement euh, hors norme tellement euh, extraordinaire euh, bah qu'il a voilà il, il il a fasciné beaucoup beaucoup de beaucoup de gens beaucoup de compositeurs et on lui doit euh, quasiment tout le répertoire du XXe siècle oui ça c'est c'est euh, moi ma gratitude est infinie pour Ostropovich. et puis bah je pense comme tous les comme tous les jeunes violoncellistes à l'époque, moi j'étais totalement fascinée. Enfin, c'était, c'était, j'ai envie de dire un monstre du violoncelle. On a l'impression que tout était tellement facile, tellement fluide, tellement évident. Et puis encore une fois avec cette personnalité qui était complètement incroyable. Et puis avec aussi un, une manière de d'appréhender le son qui était très 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 différente de tout ce qu'on avait entendu jusque-là. C'est-à-dire une puissance de de, de de puissance sonore qui était vraiment phénoménale. Yeah
0: on, on l'évoquait en off avant cette interview, vous répétiez la semaine dernière donc avec Philippe Cassard, de Pierre-Laurent Aimard à Claire Désert ou Philippe Cassard, est-ce que vos collaborations musicales justement naissent d'une admiration, admiration pour le musicien avant tout
1: Ah oui, je crois, de toute façon moi quoi qu'il en soit je, 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 je n'arrive pas à, à partager la musique avec des gens que je n'aime pas déjà, donc ce sont euh, en général vraiment des, des, des vraies histoires d'amitié avec effectivement, toujours beaucoup d'admiration. Voilà, c'est un mélange d'admiration. Alors pour pas forcément pour pour le musicien mais pour la personne euh, telle qu'elle est et euh, avec des, des des personnalités qui sont qui sont très différentes hein. vous, mmh. vous citiez euh, Pierre Laurent et -Marc, Claire Desert et Philippe Gassard. on est on est dans dans trois <rire> dans trois mmh. univers différents et et des personnalités qui sont euh, qui sont pas opposées mais enfin en tout cas qui qui se ressemblent pas du tout et euh, voilà moi j'y mets toujours beaucoup de Beaucoup d'affect et, et beaucoup de, de ouais, beaucoup d'amitié, de, de, de confiance, euh, et c'est, encore une fois, pour moi, c'est primordial pour pouvoir faire vraiment de la musique comme, comme j'aime la faire. En, ouais.
0: en, en 2008, Anne Gastinel, vous avez enregistré les célébrissimes suites de Bach, qui s'avèrent, on va dire, un passage presque obligé, une sorte de consécration pour tout violoncelliste. Euh, comment on aborde une telle montagne sacrée qui a été euh, jouée euh, de si nombreuses fois par, euh, par des violoncellistes euh, illustres
1: euh, C'est compliqué. Mais <rire> bon, alors le, le, quoi qu'il qu en soit, les suites de Bach... Euh font partie du quotidien de, de, de tous les moi hein. C'est des, des pièces que j'ai que j'ai travaillées très tôt, que j'ai euh, voilà beaucoup beaucoup jouées. Après euh, après je vous avoue quand on se lance dans un enregistrement comme ça, il y a une petite part de d'inconscience à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est surtout dans, enfin moi j'étais surtout dans dans l'écoute de, de de mon envie de garder en fait un, comme une espèce d'instantané une trace à un moment donné de, de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans ces suites-là, à ce moment-là Bon, je, je pense que depuis, euh, les choses ont beaucoup évolué, euh, donc je... Moi, je ne réécoute pas mes disques, hein, donc, euh, donc j'aurais du mal à savoir à quoi ça ressemble maintenant. Mais je pense que, voilà, sûrement j'écouterai ça avec un, à la fois un, un regard un peu, un peu amusé et en même temps avec un peu de tendresse parce que ça voilà, c'est le, 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 le musicien essaye d'évoluer tout au long de, de sa vie. Donc je pense que voilà, je ne fais plus du tout les choses de la même manière. Mais, mais euh, quoi qu'il en soit, ça reste, ça reste une expérience assez incroyable moi j'ai beaucoup euh, appris pendant l'enregistrement sur, euh, sur moi-même j'ai découvert beaucoup de choses je, je c'est que j'aime bien pendant les enregistrements euh, essayer des choses que j'essaye pas forcément chez moi c'est voilà donc pas toujours réussi mais mais euh, voilà moi, je, 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 je sais pas si c'est un passage obligé je pense qu'on a surtout tous envie à un moment mmh. donné de, à, voilà, de se confronter mmh. à l'expérience et, et encore une fois dans D'en garder une trace parce que c'est. Je pense que tous les géomanciers ont un rapport très, 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 très particulier avec ces, avec ces pièces.
0: Vous l'évoquiez, le, le disque, on le sait, c'est une photographie d'un moment, une sorte d'instantané. Mmh. Euh, vous êtes aussi attaqué à des œuvres contemporaines. <rire> Est-ce que justement le répertoire contemporain, c'est ce plaisir d'interagir directement avec le compositeur qui, qui vous aiguille en vous laissant une certaine part de liberté est-ce que c'est ça que vous recherchez aussi dans le fait d'aborder des œuvres contemporaines
1: alors moi c'est surtout que je, je fais pas de j'aime toutes les musiques c'est-à-dire mmh. que dans, dans à toutes les époques il y a des musiques que je préfère à d'autres enfin des compositeurs préfère à d'autres et euh... J'ai toujours un peu, enfin euh, j'ai toujours eu envie de jouer un peu tout et pas me cantonner dans un répertoire. Donc c'est euh, encore une fois c'est vraiment du, moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Enfin et puis c'est vrai que euh, avoir la possibilité d'échanger avec le compositeur c'est un truc génial. On, je crois qu'on rêve tous euh, de, de si, si on avait pu rencontrer euh, Beethoven, Brahms, euh, Schubert, enfin c est, c est, c est, voilà. Enfin moi j'en je, je, rêve de ça. Je me dis mon Dieu, ce serait, ce serait merveilleux. Donc quand on a la possibilité avec les, les compositeurs d'aujourd'hui bah, d'échanger sur... Euh sur leur partition, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à tel endroit, qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre. et C'est absolument génial, j'ai envie de dire. Et, euh, et moi, ce qui m'a quand même toujours euh, euh, attendri, c'est euh, en même temps la, la, la grande liberté euh, que, que nous laissent les, les compositeurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils écrivent une partition, ils ont imaginé telle et telle chose. Et, euh, et nous, parfois, ben, on a compris autre chose, on propose... et, et la plupart du temps, les compositeurs disent ah bah oui tiens c'est une bonne idée mmh. et c'est un côté très rassurant aussi justement avec tout ce répertoire euh, plus ancien de se dire bah finalement et euh, eh ben peut-être que si euh, euh, si Beethoven avait entendu euh, ce que j'ai compris de cette partition il aurait peut-être dit ah bah tiens c'est oui c'est marrant j'y avais pas pensé mais oui c'est plutôt une bonne idée donc euh, voilà ça j'aime bien j'aime bien aussi euh, cette idée là
0: Anne Gastinel merci beaucoup pour euh, cette interview et... Et puis on, on vous dit à très bientôt.
1: Ben merci à vous, ben j'espère à bientôt oui, sur la <rire> scène. Sur, sur
0: la scène, oui, la scène, <rire> oui. on croise les oui. doigts. Bonne merci, journée, Anne et Au revoir.